0: 大家晚安，欢迎来到2022年8月14号的炯炯电台。我以前不是老说嘛，我的 Podcast 是做亏钱的，因为真的目前来讲，我投资设备也投资了快十万块，我觉得我有输入输出哦，输出对我来讲，尤其是简单的输出，你不要去让我去做一些劳力很复杂的剪辑，要做特效啊，做那种多余的成本。那输出对我来讲，它是一个有在强化输入哦，在增理脑袋资讯的过程，所以我才愿意做下去。所非常难得呢。SAT 知识卫星愿意赞助，今天有大干爹，而且呢，这个是我觉得可能哦，此生的事业中呢接到的一个非常非常自己很得意的业配哦。今天我们要夜配的这个老师的课，这不是一般的线上课哦。我敢说呢，哦，这位线上课可能你们看到价格的时候会吓一跳，但是呢，你听我解释，我们今天要夜配的这个超级数字力一生受用的财务思维课，它是林明章 M J 老师和 S A T 知识卫星这个平台合作的一个线上课啊，全长是十个小时多。他是全台第一个在募资期间就破了一亿元的线上课程。那到底为什么这个老师他会能够募到超过一亿元呢？他的这个品牌个人 IP 到底是有多强？为什么大家都抢着要把钱丢给他，请他来教我们？他不是什么光是在台湾很厉害的财报讲师，其实在两岸三地都是非常知名的 MJ 老师。之前我在二零一七年到二零一八年的时候呢，如果有人听过我聊起这个段过去的话，应该还记得，当时有一个朋友啊，他会三番两次来我家里为我传授台股的投资课，还有一些投资的一些基本面的东西。早期他先送我了。现在已经很难看到的黄国华老师的绝版书啊，黄国华老师，大家大概会比较知道，说他最近哦最新的一部比较为人所知的作品是《茶经》嘛哦。我以前是看黄国华老师的书，但是黄国华老师呢，他并不是一个很善于言辞的人啊，可能大家更多的是通过他的书哦去了解投资知识、投资能力。然后后来他的书也绝版，他也退休了，他现在主要就是在写旅游书还有其他的文学领域的东西。当时我的朋友他推荐给我的另外一个老师就是 M J 老师。啊，云杰、oh, 老师那是在之前在两岸三地都有在开他的实体课程，而且他的实体课程哦， oh, 在台湾五万八千元一套，而且还是很多人买不到哦。我记得他后来渐渐的，他这个学习越来越少，越来越少，他基本上是基于一个热情在开这套实体课。那那个时候是我的朋友抢到了门票之后呢，他去上完了，然后再回来再给我上课，就拿着李明章老师的简报跟他的教材来给我上课。就过了这么多年以后 ，M C 老师他的课终于能够转化成线上课了，这真的是非常的难得。而且我们现在看到的不是募资期间的、哦，目前的课程已经完整上架，然后我已经看完了。我觉得这应该是我所看过的，不管是财报讲解，还是对我们的人生的实用度是极高极高的一堂课啊。他现在学员人数。有超过一万四千人，然后你们可以看到那个页面上是超过一百折的五星评价。之前的那个学习营呢，是你等于说你要去参加两天一夜的实体课。那现在的线上课程只要一万多块钱，只要不到四分之一哦，这个价格真的真的非常的亲民。那你也不用担心说哦，他把它浓缩成十个小时多，会不会听不懂？会不会觉得很复杂？呃，之前我不是有笑过吴小姐，为什么要强调她的学历很高啊？但是她看不懂财报啊 ？MJ 老师教她看懂了。哎，其实他说的没有夸张哎、欸、，MJ 老师他的课程真的是你所能看到的，你所上过的。最浅显易懂的课程，他的语调也不是说很急哦。浓缩了十个小时，他也是缓缓的到来，一步一步的由浅入深的搭配他精美的简报。因为我的群组里面已经有人买了，那你们现在如果已经有人买的话，应该就可以。直接就是看到里面的内容，里面的那个章节哦，虽然切得很细，但是每一节内容真的是非常的扎实哦。有些人可能听不懂嘛，因以前你老是听什么本益比啊、EPS 啊、哦、什么 YOY 啊那种东西到底是什么啊？营、哦、收高就是好吗？哦，营收里面的固定成本跟变动成本是什么？因为听的满头包哦，这个东西到底是哪个大好，哪个小好？当我有两家公司都想投资的话，那是投资这一家还是投资这一家同一产业的公司？我该怎么去比较呢？这些复杂的。会计名词以及各种数字，你到底怎么样去知道他们代表什么意思？进而你可以知道一家公司的体质。MJ 老师他就是用自己本身自己就很熟悉的生活常识，轻松可以教会你了、哦。这个可以用在哪些部分呢？像是如果你想要投资，你想要选一家体质好的公司，看基本面、解读财报的时候，你会需要这一个能力。你在做自己的家庭，在规划财务的时候，你也需要这个能力。自己作为。主管、经营者，或是你未来有机会创业的话，你也很需要财报的能力。所以我觉得这一套课，哦，这是你在市面上所能找到的教的最好的课。我真的直接讲，它就是你可以找到教的最好的课。如果你觉得之后觉得没有用的话，我觉得很难啊，真的很难，是认为这这套课完全没有用。其实我在刚开始看的时候，我就觉得很激动哦。我想说，没错，像这样子的课哦，就是各位财报小白可能是最需要一堂课哦。这个东西每一股台股，我觉得在世界各地的股票都适用哦。M J 老师他非常厉害，他自己有创业过，他自己就创立四家公司，他自己是职业讲师。以前他的那个书都很畅销，但是有些书已经绝版，应该找不到。但是对他以前写的书感兴趣的话，也去看。但是他的线上课呢，把他以前的一些不是说是完全复制过，而是说他其实他有一些专利的教法，因为在这个线上课里面，他会配合教具。教了一些知识之后，然后怕你可能会没有办法掌握到，因为这个资讯量真的很大，就会给你一些教具，就像是好，现在我们来做一个卡片游戏，你开始归类这个东西哦，是呃，我们要归在什么是哪个表中？这个东西我们归在哪种表中？一步一步练习，其实很有这种课堂中互动的感觉。本身他自己在很多的知名企业里面授课啊，这个我们就不多说了哦。所以我就为什么说我觉得我很荣幸呢？他这次愿意跟我合作，而且哦，等一下我会来说一说一个好消息哦 m j 老师哦，作为一个这么成功的职业讲师，他早早也讲，他其实早就可以躺着不动了，但是他仍然有这种教学热情，把这套课做成线上课程给我们，哦，真的很棒。他没错，就是跟他说的一样，我们需要做的就是睡宝来上课，他们团队做出来的这套课程会把每个财报小白都教会。如果你一定要上财报课的话，这套课是你必选的。这个名字很潮哦，这个是 MJ 老师他独创的解读财报的心法，中翻中哦，只要你看得懂中文，就能看懂复杂的财务报表。实际上上课的时候，你真的不会被这些数字搞到头昏脑胀，因为它是一节一节的，慢慢的去解读给你看的。财务看杆那一根棒子，哦，就得听起来有点色情哦。偿债能力，你欠的能还我吗？经营能力是什么？翻桌率啊？为什么红海它这么大一家公司，毛利率这么低？它真的是一家好公司吗？哎、欸，因为这是因为红海的翻桌率真的很强啊。它的公司就是要做到大，虽然毛利率这么低，它的这个总体的净利还是很强的。所以，就每家公司，你即使看到说它不是说有一些数字大就好，因为它你要去了解这个财报表里面的数字所代表的意思，你要去去综合的评比，你才可以知道呢，到底是不是一家好公司啊？那这公司做的是不是一门好生意？即使这家公司呢，今年很好，这一季很好，它的明年后年还有没有成长的希望呢？哦，所以我们要看什么？比气场，财务报表里面都揭示着这公司真实的未来。我们可以预判的，它股价可不可能成长？这个课程的连接，还有这次的专属优惠码，可以便宜五百块。而如果你在 DC 群组的话，你可以拿到我们的特别优惠码。呃、哦，这个真的是一个非常非常难得的机会。那而且我们这次的合作呢，还包括说我们会亲自的去访谈 MJ 老师。哎，这个 J, MJ 老师真的很难很难约啊！我们是就是每次只要有一点点时间差，就得要再重约，因为他的时辰真的是排太满了。有机会去亲自访谈，那到时候我们会在 D C 里面。如果有人有比较特别的问题啊、哦，不要不要，就是掉人家报名牌啊，不要这么没礼貌。就是有一些你经看过课程之后，然后你深思熟虑之后，仍然觉得有未解的问题，那在 D C 群组里面可以另外跟 M J 老师提问。不要讲什么这次能不能买，那次能不能卖，本意笔是什么？不要就做这种丢人现眼的提问。我到时候会过滤哦，就是一定是买了课程之后还有疑问的人在对他提问哦。好，这也是 DC 群组里面成员的特别福利。到时候我们可以收集一些 QA， 然后去亲自问 MJ 老师。这堂课我自己看过了啦，那因为我本身以前我就有读 MJ 老师的书，然后当时我的朋友特别的把 MJ 老师的课就是这样子转述给我听，所以呢，这真的算是我自己个人很尊敬的。财报讲师，而且他的确也是两岸三地最顶尖的，华语界最顶尖的，所以这是很荣幸能够跟任杰老师合作。好，那我们接下来进入今天的话题了。近两个礼拜以来啊，佩洛西访台那个时候，其实大家已经，我觉得那个恐慌的情绪已经结束了。预计说在。接下来的，因为中美的关系极度紧绷之下，大家情绪会再一波的进入恐慌啊，股市可能会震荡更厉害。我们预期是这样子想，结果呢没有哎，过去两个礼拜舒舒服服，大盘现在已经从之前的最高点的这个崩跌下来，它其实已经反弹了将近 20% 了。但是呢，我目前是没有听说过哪个分析师说哦，就代表就回到多头市场，回到牛市啊，什么熊市结束没有了，大家都不敢妄自的断言说哦，这个就代表熊市要回来了。大家还是很保守，因为之前呢，其实就是反弹了很多次，然后往往都有在创高，再在创高。可是这次跌到大家的心理阴影面积有点大，而且呢，的确在过去的熊市啊，反弹那个百分之二十的幅度，其实还没有说很少见哦。哦，这个还是一个在过去也是实现过的正常的反弹。之前有推荐过大家一部一本书，叫做《进场的讯号》。有时候呢，我建议大家就是，你其实要了解股市，了解投资市场，你真的在稳定心心态上面。因为你去看太多的什么个人的经验分享，或是技术分析等等的，你不如多去看看历史，你多去看看在它股市历史上发生什么事情。就比如说《进场的讯号》这本书里，这本书是很经典的。那这本书其实不是真的整本书都在跟你讲进场的讯号，就是台湾作者也是蛮蛮超疑的。他实际上这本书呢，是把牛熊的就是历史上的每一个征兆以及它可能的迹象。就是各种的数据的集合，然后再放到你面前来看，其实你你就会回去检视，你可以看到说，哦，过去可能在每一个阶段，它都有一个主流的主导熊市身段的汇集了最大资金的主流股，就比如说过去可能在美国股市啊，从一九二零年代开始，那也许第一波是金融股，然后一九四零年代开始是铁路股，后来铁路泡沫之后，再来是什么金融股又一小波段。然后再接下来，最后是什么？我们最最接近，我们现在是科技股上一波呢，微软已经活过那一段，而且呢是以一个 dot com 泡沫作为结束。可是下一段又来一个科技股，所以其实我们没有办法去断言说未来好像就一定会是这个产业的股票去领账啊，去成为我们的主流股，成为大家都觉得是五 K 无脑投资的股，尤其是在 F A I N G 钻牙股已经。断掉两颗牙齿之后，你不得不去好好的去审视过去发生了些什么事情。我觉得操作是这样子，你要看到未来，你就不得不断的去回头去看过去发生了什么。因为人类从历史上学到的最大教训就是永远记不住教训哦。大家都会觉得这是不一样，结果没有，这是没有不一样，它就是还和过去发生的一样事情。我们都觉得。哦，现在资讯这么发达，我们现在那个那个金融机制已经这么完善了，我们股灾怎么可能发生哦？那你看一看，这个上一次的熊市飞行反转，哦，熊市就这么短，熊市只有四个月而已。我们这次一定可以再创新高，因为不一样，现在不能不一样，就没有想到砰，战争爆发了，哦，没想到政治经济局势可以乱成这样，中国在这边火上加油、哦，谁可以想得到呢？搞不好下一步我们就真的是发生什么事都不奇怪。但是每一次的熊市所呈现出来的迹象也是不一样的。在过往的熊市呢，我们大多数会发现说，这个失业率应该是是很高的，就是说，因为大家的钱变少嘛，就不想消费嘛，那公司的东西卖不出去嘛，尤其是近代现代哦，市场的资金呢，已经不太的是流向传统产业了。之后以前可能我们会认为说是像食品产业啊，好像是那种吃的啊、穿的啊，就像是能源股，能源股其实以前也是曾经。哦、美孚石油就是那个有一段时间哦，美国的石油公司也是很好炒的。那个时候，它炒的美国的石油就跟炒科技股一样的凶猛哦。你再回头去看的你很难相信曾经发生过那样一段事情。以前可能人们不想消费，还不至于给资本市场造成这么严重的伤害。那时候还是传统产业或是能源产业，我们都会觉得说，你再怎么样不愿意消费，该用的得用，该吃的得吃，对不对？可是呢，随着这个近现代科技越来越发达，其实我们人是过得越来越好。的。不要说什么现在人过得很苦，其实我们现在人呢、喔，就是即使是一个自认为很贫穷的人，但你还是有智慧手机啊，你可能还是过得比以前的皇帝还要好的生活。所以，这个资本主义繁荣所带给我们的好处嘛。现在我们去评估，就人过得好不好？他的所谓的多余的消费，其实是花在了不需要的东西上。可能会以为说，我买一个低阶版的手机，我就叫穷了；，呃，我没有办法上网，我就叫穷了。穷还不至于没有办法吃上饭，然后没有办法用热水洗澡，这都还不叫穷哦。真的，现在开始觉得缺钱的时候，人的这个消费就会开始从什么地方扣，然后开始从奢侈品，开始从不需要的，只要你能维持生活的之外的东西都可以扣，而、呃、就可能就线上课就不要买了，就饮料就少喝一杯。其实最大的花费会在什么呢？手机就是还能用就尽量用哦，手机不要买太贵的。Netflix 不要订，然、哦、后跑去买那什么印度版的 YouTube Premium。会开始从这个地方开始克扣，所以这时候科技股的回幅就会很大，因为科技股它以往赚的钱就是这些，他们其实不太必要的消费，它不是像传统产业一样，这些东西其实它是一种奢侈的产物，它是资本主义的产物，尤其是呃，大家可以看到 ，F A A N G、Netflix 和脸书为什么会两颗牙齿直接崩掉？为什么呢？ n e f 奈飞， Netflix, 它在疫情中的成长啊，的确那个爆发性，让我们觉得好像理所当然，它大到不能倒。但是呢，一旦疫情结束，而且 n e f 奈飞它的用户已经在全球达到了一个饱和，感觉它已经没有办法再冲上去之后，它不得不去转换它的模式。就是它现在不是要推出有广告版嘛，那就推出低价版嘛。其实我们未必能知道说这个模式有没有办法再去推动它的股价，但是至少我们知道说它现在已经不是一个可以无脑买进的公司了。这个东西你要仔细想想的话，也不是我们非得看的啊，没有错，那是刚需外的娱乐需求。Def 是先崩，它这是一个自然而然的，在局势之下就是可以预判得到的趋势哦。如果是太晚就发现说都已经崩到一半了，还在死抱着不放的人的话，那现在就是要哭了。那 Facebook 为什么崩的那么厉害？主客博嘛，他靠 Facebook 在靠什么盈利的呢？卖广告嘛，在景气不好的时候，所有公司都一样。他去撒广告的这些钱呢、啊，一定是大幅度的减少嘛？我是就过好我的本业，我一定是说希望说有扩展呐、啊，希望再增加我的业绩啊，才会去撒广告嘛。可是问题是，现在脸书它面临着什么？一个是。已经有点过了，他那个时候在数位广告霸主，就是吃得到最大红利的那个阶段了。再加上呢，他现在有竞争对手啊 ，TikTok， 还有就是，尤其像这种社群软体的东西啊，当老人一多了，年轻人就会想跑。然后新的平台出来了之后呢，社群的中重度使用者也会想跑。这一点说，他会面临一个他的用户数成长也一定会越来越趋缓的趋势，而且加上景气不好，他的那个广告收入一定会重挫。那我们先不讲祖克伯他本人这个人到底有多鸡白所造成的公司的营运上的问题了，光是他现在的整个产业还有大环境来讲，之前呢、哦，为什么那么祖克伯要突然跑出来炒元宇宙？他完全是为了要掩盖。我就直接定论，我其实认为他就是为了要掩盖公司的营收居然。比预期差那么多，他其实是为了要掩盖这件事情。怕被投资人直接看，所以就想说你的营收已经变得那么惨了，那不行不行，那我们现在要快点把股票给卖掉。他怕这件事情，所以他才要炒元宇宙。但是实际上他自己讲说什么？他投资元宇宙啊，是花了很多钱啊，所以他那个财报才不好看。No， 没有没有，即使他不把那笔钱花在元宇宙上面，他的财报还是不好看啊，就是没有以前猛了，现在就是没有办法被那么看好了。不要在那边转移焦点，他都在那边丢烟雾弹啊，那么主客博谁不知道你在干嘛？所以他当时在炒元宇宙的时候，我就看他炒了一波之后。我想说，我相当差不多来一个没有说赚很多啊，不要赔的状态下，我就把它出清了，然后我就开始做空哦。也不完全是因为我讨厌脸书哦，就只是因为啊、呃，就是知道他在搞什么。<笑>迪士尼它的 IP 本身很厉害，这件事情呢，在之前的 Podcast 有讲过。我认为呢，最近的股市它会反弹的。这么过火，我觉得那是有点是现在的效率市场对于所有的资讯都回应的太过敏锐的缘故。就比如说，我们之前就可能包括我在内哦，还有其他的一些各方先打，我也不是很先打我是路人，各路分析老师，他们都做一个评估，就是、说因为近现代我们自己的那个金融体制如此的完善，我们预期熊市并不会持续的太久，而且呢，这次的熊市有一点反常哦，失业率并没有很高哦。因为在疫情中呢，有很多人的工作形态改变了。他们本来是坐在公司上班，然后大家算发现，其实我也可以不用上班，或是被裁员了之后，他们就去创业啊，去做了另外一种形态啊。就会说那个收到政府的每个人三万块钱的补助之后啊，就拿去炒股票啊，拿去买特斯拉。那段时间流行人人炒股之后，虽然也我觉得我散户啦未必是有赚到多少钱来，但是的确美国人呢，他开始对于。就职这个方面，他有一个完全的重新的认识。导致其实现在是很多这种在实体工厂，就是这种劳动现场的工人，就是招不到，他们招不到人回去工作。可能这些工人他们发现说，在疫情期间呢、哦呃，有些人去有些城市啊，有些人去再去精进自己啊，去做一些那种可以线上做的事情，然后做世界各地的 freelancer 也活得下去、欸。我缺工缺这么久也活了下去，那我干脆去做那份工作，干嘛要回到还在里面去做苦工呢？哦，简单的来讲，就是大家的工作形态不能说进化，就是改变了。不用在现场工作那么久也活得下来，那就说明说他们可以继续这样子的工作形态跟生活方式。不管是收入变得比以前少，还是说这个工作薪水搞不好比以前高了。所美国现在招不到工、欸，哎，他们其实需要工人，失业率并没有说那么高。但是没有人再愿意回去那个工作岗位了，所以这个熊市是非常的反常的。然后要说消费力吗？原油价、食品价格的确是很高，没有错、哦。因为从2008年以后、哦，这个资金大量的涌入市场之后，投资股票的人会比较有感啦、啊。过去。他这个钱都是撒在股市中，那时候是留在股市里的话，那你现在应该还通膨啊，其实并没有说是真的影响自己太多。股市里面资金是不断的堆高的，而且现在这个说是股灾吗？那么回档那么一点点哦，其实真的是不算是重创。而且现在你看已经反弹反弹上去百分之二十了，我记得股来说他的有些个股都已经开始变正报酬了，好无感了、啊，怎么会这样子？反弹上去了吗？牛市要回来了吗？到底发生什么事情哦？我们现在没有办法去断言，但是的确哦，如果这是一个熊市的话，它跟过去的所呈现出来的样貌不一样，它因为它没有过去熊市的特征。总结出来熊市过去的特征嘛，就是失业率会超高啊，然后就经济数字就会不好看啊。然后美国的 GDP 的确啊，现在那种开出来什么季增百分之零点几帕的那个，就是大量减缓了嘛。可是 F A N G 啊，你要真的说这五家公司。两颗牙崩了，可是微软啊、Apple 啊还撑在那里哎，这些科技公司开出来的财报也不是特别的悲观哎，肯定说利空出境哦。我们看到的景气好像也不是我们所预想的那么坏。而且现在好像坏消息都已经被先前的 FED 都已经说尽了，反正你都已经说完了嘛，那顶多就是那么差了嘛。我要等到到时候你股市落底之后再进场吗？不是，已经经历了这么长历史，大家那么该怕的该怕的，该被预判的就判了。大家就是我预判你的预判了，每个人都抢先进场，我要预判你的预判，我要在抢被人抄底之前，我要先抄，红红红，全部都进来了啊！这就是我们为什么说。股市不管是跌得多凶猛啊，定期定额的人就是不要停止定期定额。如果你前一段时间因为这个股市杀的太凶，你停止了定期定额的话，你现在不就很尴尬？倒底是反弹吗？我现在要进场吗？如果它的一去不复返怎么办？但是如果我在之前。前面跌的这么凶的时候，我的大盘就已经是慢慢的给它摊平的状态。我现在就会觉得说，哇，还好，我有定期定额，因为即使说我现在突然就是要把这个过去的这个额度都给补上去的话，我就不会追高嘛。因为其实现在已经反弹百分之二十，你再马上就再买进，再跌下去你会更痛哦。你会想说，我干嘛这样？我干嘛要做这种事情？我、哦、现在就变成追高了。就是我就说嘛，就是如果就是买大盘指数的人，就是无论什么时候，乖乖的给他扣钱，然后乖乖的该投进去就投进去，因为你又现在又不是没有赚钱哦，又又不是。那种每次专职炒股的人，就是有钱就给他慢慢投，在自己能够承受的风险下。如果你相信这个市场长期向上的话，就是慢慢投，也不会到现在已经反弹了百分之二十，你还在想着那我我我要投嘛？我、哦、投进去之后再跌，你会更痛哦，因为你没有把成本去平滑化。我再顺便讲一下，股市中乐极生悲，悲极生乐啊，我们没有办法预料得到，我们可能大家都会预判别人的预判。好，然后我们来讲一下，就是因为之前嘛，台积电的刘德英有讲说。台积电包括其他的这个半导体的公司是西顿吗？因运未来，我们目前相信呢，不管是军事上、民生的科技发展上，需要最好的晶片。像这些半导体工厂，因为现在的工厂的集中在台湾哦，中国如果真的要打来台湾的话，主要是在说台积电，只要逼到台积电停产，一停产停个几个月的话，那。整个世界会大乱。本身台积电它产的这个晶片，顶多是把握这个全世界的，不管是军事，你所能想要用到的，甚至在金融领域中的命脉。哦、我甚至讲说，如果台积电现在稍微不要脸一点呢，他就学华为啊，在搞一些黑科技进去啊，哦，他该不会真的有吧？我我是假设啊，不要脸一点，他搞这种黑科技啊，那我们台湾也是有有有办法去征服全球的。我们自己国家的这个产业，它的技术力不要外流，只要我们还把它保护在本地上，它就是会形成一个吸盾。它就是我们的这个护身符，中国不敢打过来，因为最高等级的晶片、哦、可是呢，最近美国的晶片法案通过了，它要将三百九十亿美元投入协助晶片业者扩厂、增加产能。其中呢，有一百一十亿美元会用于先进制程等等的晶片技术发展，然后剩下的二十亿美元就是给美国的国防晶片基金哈。最后的五亿美元是给五元，然后两亿美元是资助美国科学家基金会。其中我们说了那个补贴晶片业者扩产的这个390亿美元中，英特尔会获得 32% 的比例，然后美光会获得 21%， 其余则是由德州仪器获得 14%， 三星获得 13%， 台积电获得 10% 的补助、啊、听起来虽然是台积电的获得的比例是先进制制成晶片技术业者中最少的一个，可是你说台积电要不要？台积电当然要啊。前一阵子啊，我看到比较老一辈的长辈就出来紧张兮兮，因为这件事情刚好发生在美国阿妈来台，好像第二天还是第三天吧，长辈就开始疯传一个新闻，说你看啊，都是那个美国阿妈好吧，跑来乱啊，你看台积电要去美国开公司，你看现在美国能保护得了台湾吗？哦、嗯，我们说佩洛西来台湾，反正就是。为了要民主党的利益啦，他才不会是为了人权问题啦，这些都是演出来的啦，就巴拉巴拉，长辈的声音就很大、啊，他说：台积电如果去美国扩厂的话，那中国就更肆无忌惮了。因为台积电，它的一旦它把它的产能哦分散到其他的国家去，中国就知道啦，就是即使我打下台湾又怎么样？我去破坏台湾，把几发核弹过去，哦，应该不会这么严重。你说他拿了百分之十的补助，要啊，不可能不拿，就是他不拿美国的钱也不可能啊。因为你看看其他的公司，他们直接。获得了这么大笔的经费哦，他如果不拿钱哦，这就是一个大半导体时代、大晶片时代哦，大家都在扩厂，你不去跟着去扩厂，跟着去拼拼这个产能，那怎么办？商业嘛，不进则退，台积电一定得这样做，他一定得接受美国的补助，然后就是去国外扩厂，到最后呢，就是台湾好像也不是有台积电护国神山了，护国神山要到外面去开分店了，接下来该怎么办呢？对啊，他在中国也有厂啊。我刚刚讲的时候，就长辈在那边乱讲话啊，那么红海在外国也是有一堆厂啊，他们也在那边想。但是呢，他们可能是在强化这一他觉得说台积电现在拿到了美国真的是很大一笔钱的补助，他破产的消息又出来啊。那这样听起来呢，刘德英说的西段这件事情还成立吗？他真的能够保护台湾吗？厂方外移的确是一个很大的风险哦。到时候预期说战争发生，台积电停产可能性是会降低的。在这个国家停产，它可以在其他国家继续产。它在美国的台积电，它不一定得用台湾人的工程师。然后人家中国大陆那边可能有台湾的工程师，可能在美国，它还要用一大堆台湾的工程师嘛。我认为是不一定是这样的。但我在之前还有看到一篇有趣的文章呢，呃、大家应该也有看到，一点入像疯传嘛。有兴趣的话，可以去搜一下这两个关键字，一个是。台湾人，台积电跟奴性挂钩的，有一篇文章很精密的分析说，为什么台湾人可以练成台积电？哦，原来是跟高工时有关，跟台湾人非常的奴有关。那老板随时想扣你去公司就扣去公司，在美国是不可能获得奴性。如此之重的员工啊！美国每个人就是做事都很懒散的嘛，超懒。特斯拉为什么会是一家好公司啊？那、啊、特斯拉老板自己也睡工厂嘛，自己每天工作十几二十个小时，因为老板就以身作则，他要求他员工拼了命的爆肝，你要努力的拼拼产能啊，拼技术啊。所以也是为什么特斯拉他会是投资人爱的一家好公司。就讲真的啦，呃，就是这有点像是嗯，投资人看。看这个业界的眼光，呃，以及你没有去真正投资，没有去经营，那你就是会看什么事情都跟灌老板一样啊、哦。我之前有看到一篇脸书文章，在那边讲说、哦，大家好想进某某某家公司，然后某家公司是幸福企业啊，员工每一个人就上班时就在那喝茶聊天啊，主管都没有在管啊，主管有时候看到大家在吃鸡排喝奶茶的时候还要餐一卡，然后吃下午茶的时候大家就开始聊天，然后动不动就是两三个小时过去了，然后大家就回到座位上啊，扭扭屁股啊，滑滑脸书啊，都下班了，然后每天就没有在做事情的，然后养一堆冗员，然后大家觉得这是一个幸福企业，我的天哪！我说这种公司哦，他如果上市的话，天！我会马上去做空它的股票。主管没有在管事，员工每个都在等退休，它是没有产能。这种公司，你可以期待说它真的能够赚钱吗？因为老板是在亏钱，养了一大堆没有能力、不求上进的员工。所以有时候我看到有人说这是什么幸福企业，我觉得很好笑。我说幸福企业看看，我就你幸福个几年看看哦，就除非你待的是公家机关了，不然的话，幸福企业没幸福个几年，也差不多该倒掉了。公司不赚钱。他就不可能给员工加薪。我再讲一次，商业就是不进则退。员工没有加薪机会，就代表其实老板他的收入也没有增加，他没有进步嘛？你觉得这在这种公司很幸福？一方面还要在抱怨薪水都没有增加。但是我相信，其实可能有更多的人是是觉得他做了要死要活，可是薪水也没有增加。但是这是我以前一直都很好奇的一点。那你就换一家公司啊，你就去找一家你觉得做事是有办法去真的实质上回报到自己的公司嘛？就换嘛，劳工是有选择权的。老板可能是就是他的事业，他必须要待在那个位置上，他可能就是要做一个孤人院的坏老板。但是劳工可以选择啊。今天又不是说签了卖身契，你不喜欢这家公司就走啊，你就去找一家更好的公司啊，就是这么简单啊。有时候呢，你发现你在一家烂公司，比较可能是因为你的能力就是这样子，啊，所以你只能待在烂公司、啊。呃，高维正说有在研究台股的人，可能不会太担心吧？因为股板去年就讨论过去每日的支撑到哪，先进技术还在台湾是没有错啦。可是呢，你是对台湾人的奴性有信心呢，还是对美国人的技术和他他们的努力程度没信心呢？而、呃、美国人真的是太懒了、啊，太懒了。最近也是蛮疯的一篇文章，《懒惰蚂蚁的理论》，并不是说花的时间多就代表说这个人的贡献多。不然也不会说这么多美国公司那么强了。就美国人他懒，但是懒在该懒的地方，他们可能只是把时间花在觉得更值得花的地方。他们不是用肝去拼了，就是以智取胜吧。好，这样讲的好像台湾人只能在做一些工程师做的事情，但结果美国人都当大老板，美国人都在炒股票，而劳工有选择权，但劳工不喜欢移动嘛。这件事情就很简单嘛，像为什么我以前就是在早期工作的时候啊，我几乎就是每一年就一直在换工作换工作，因为如果我不移动的话，我怎么知道我到底喜欢哪一份工作？我又怎么知道我可以在哪一个行业里面发展的最好？这是一个取舍的问题哦，这是看自己要付出什么代价哦。讲到十一点了、哦，他们多了好了，那接下来。我们的节目进程很奇怪哦，因为一般的 podcast 节目可能是先闲聊再进入正题，而我们的 podcast 节目是先讲正题再闲聊。好，接下来先聊一下哦。就最近啊，我在想着说要不要搬去中南部住一段时间，就想到台北的秋冬季要来了，心里就有点疙瘩。因为大家知道，就我在九月、十月的时候，我几乎每年我病就会在复发。跟天气有关哦，也跟这个事件发生的那个时节有关，其实会想起不好的事情，然、哦、后精神状况又变得很糟，那可能会持续的几个月，也是整个冬天都是阴郁的心情。所以我在想，我要到一个经常的晒到太阳哦，不要像台北、双北又阴雨绵绵的天气的那个城市去，但是又觉得自己有常常要去上台北的需求。所以找地方住的时候，我就想说，哎，要不然去台中吧。在台中还有几个认识的人哦。他说台中 YouTuber 特别多啊，但是我其实我没跟他不熟，但是还是有几个认识的，然后也有几个朋友在台中。呃，虽然说可以到人家家去住，那么熟的地步，至少有个依靠吧。像我当初啊，我去去上海读书的时候，其实那时候就觉得自己也很大胆，就怎么可以那么小年纪，然后一个人孤身到一个。这么遥远的一个城市去，其实，在那边生活了四年，到底是怎么做得到的呢？我、哦、现在反而年纪大了，前往一个完全陌生的城市，反而害怕起来。可是，就听很多人说，其实台中很不错啊，交通有建设起来啦。除了空污有点严重啊，就是空气污染啊，高雄跟台中空气污染都有点严重。可是，台中它现在有一些小文青适合去的地方，建设得很好，也是说是呃，青美成品的附近。生活起来非常的舒服，我、哦、就是当地人跟我说的。老台中人说西区特别的适合居住。总体来讲，它的不管房屋是要买要租，都比台北便宜太多了，而且物价也没有台北这么高。我觉得他们的生活步调很慢，应该是不是双北太快了？呃、哦，北每个人都赶得跟什么一样，所以我就去看了看台中的房子，然后想说。下个月找时间去台中看看吧，你总不能就随便就去签了一年，然后就下去住了，然后住了几天之后发现不太适合嘛，太阳太大啊，或是不会讲台语啊，在那边遇到困难啊，想说先去住一阵子。进 L B N B 的时候呢，然后想说，既然都要南下，那就顺便去高雄看看吧。然后又开始看高雄的房子，哎、欸，就发现高雄的房租更便宜。虽然因为它高雄毕竟是很老的城市嘛，台中是因为它的市容是重新建立起来的，所以就高雄比较老旧一点，台中比较新。高雄的房屋更便宜，而且交通四通八达。我之前有去，之前演讲的时候去里面就是有，就是我印象中它的那个捷运、公车系统是构建的很好的，并不输给双北。所以我就又开始看高雄的房子，可以再便宜个几千块，好像也不错。可是会不会太难啊？讲到说都已经跑到这里来了，那干脆来看看台南的房子好了。诶、欸，台南的房子也不错，而且感觉吃的东西很多。好了、啊，那那我到底要到哪个城市去呢？那要在三个地方都蹲溜待了吗？ a i r B n B 是这样子，要连待三个城市吗？准备想说要自己怎么规划的时候，想说既然都已经跑了这么远了，那再跑远一点吧。要顺便去一下台东嘛？要顺便去一下花莲嘛？这个金川已经快变成环岛了。既然都已经环岛了，反正现在疫情也结束了，那干脆顺便出国吧。要去日本嘛？已经去过日本太多了，哎、欸，就想去泰泰国。既然都去泰国，那干脆。再绕去新加坡或马来西亚吧，哎，就到马来西亚了，干脆再再跑吧，然后中东地方去看一看吧。这个行程不知不觉的，从环岛已经发展成为了环游世界，这个我没有办法再发展下去这个就好像一下子变成了长达两三个月的环游世界。不是，我真的是在洗澡的时我很认真的在思索这个问题，就想说，我为什么一直没有去旅行呢？对啊，为什么我又不用上班，我为什么没有边旅行边做我的事情呢？后来想到说，哦，因为我停止工作的那个时候，刚好疫情发生了，所以我没有去旅行。哦，原来是这样子，原来是因为这样子，是我在原地停留了四年，我就很认真的开始看到中东的话，该就是有哪个景点比较好看。我其实我对杜拜那种说是消费很高的。城市没有兴趣啊，但是我对什么以色列啊、宗教的发源地还是有点兴趣的。其实要是可以，如果单身适合去旅行，然后或者说女孩子适合去旅行的话，我觉得去印度也不错。哦，但是我有好多朋友，然后去印度的时候就是被抢劫的抢劫啊，呃，女生然、啊、后去印度也常常发生不好的事情嘛。好吧，那那印度就先不要，哦，先不要。但是以色列还是有点想去的。小时候都已经去以色列，为什么不能干脆去其他国家呢？然后结果，小时候那顺便绕去中非或是东非吧。好，就非洲的因为那个变种病毒的关系，全部停飞，好吧。然后我的环游世界之梦就断在这里，退回来，我就开始想，都没有办法去东非了，我就不要去中东了吧？不能去中东,东，就不要去马来西亚吧？然后所以我又缩回台湾，我想说啊，先去中南部看一看哦，不要去那么远的地方哦。所以我的幻想又回到了现实。反正之前真的是这个计划有点跑太远哦，本来只是想要去台中，怎么一下子跑去环游世界了？那既然想到说又要搬迁到别的地方去，其实是暂时居住。我真的是好久好久没有住在一个地方这么久了，因为这简直就是像是我生来的一个诅咒哎！我从九岁以后，我几乎是每个地方，我差不多就是住最多五年六年，我就要到下一个城市乃至下一个国家，一直都是这样子。我九岁去香港，然后十岁去深圳，深圳十岁再待到十五岁，然后我就去了上海，十五岁再待到十八岁、十九岁，我去了北京，北京又住了一段时间，再回台湾，二十岁回台湾过了六年，二十六岁我又去了加拿大，过两年再再回来台北。之后我在双北几乎是每年都搬家，我从南港搬到新庄，新庄搬到三重。三重在一同一地方又搬了，又搬了两次，再搬到士林，士林里面搬了两次，然后现在我又暂时来板桥养病，然后养病养着养着，我又想去台中。哇塞，我到底要住多少地方啊？我一定要这样子漂泊的过一辈子吗？对对对，后后说为什么有一种一直在旅游的感觉？以前我听人家说什么喜欢旅行啊，上班存钱就是为了要出国旅行啊，就带着背包来一趟，想走就走的旅行。我从来不能理解这件事情。我觉得说人生过得还不够漂泊吗？你没事就得换地方做。我老是在梦里面会梦到神志不清呢。我醒来的时我会搞不清楚我自己到底在哪里。有时候会不小心记忆错乱，继承。我是在以前住的某个地方。就我老是在醒来的那个朦胧的时刻，我是想不起来我到底身在何处的，所以哪里都没有一个很深的归属感。因为我住的地方实在是太多了，不是定不下来啦。就是我觉得是好像每次过一段时间之后，一定会发生什么事情，获得我住所改变。为什么会这样子呢？实在是流浪太久了。所以我以前一直不喜欢旅行，因为我觉得我真的能在一个地方住多好啊，干嘛老是跑来跑去？又过一段时间，又突然可以理解了，就实在是在台湾的北部待太久了。我想想说，我要去该换个城市，就是要不要？干脆出国去游历一周哦，不知不觉就查到了，嗯，世界上最适合退休的国家是在哪里啊？其实我本来以为是西班牙，之前我在西班牙这个国家特别有印象呢，是因为古埃他提了好几次哦，上次是讲说他去西班牙的时候，西班牙的人都对待外地人非常的热情，那本身就是当地观光,光旅游业非常的兴旺的一个国家，而且医疗资源啊、哦，教育福利。教育制度啊，都都非常的完善哦。西班牙其实是我仔细去研究之后才发现，哎，西班牙其实是一个很不错的国家哎。就以你不要看它是欧洲的一个小国，名不见经传哦。大家好，老是把它跟葡萄牙分不清楚。哎，西班牙跟葡萄牙的差多，西班牙很先进的，不愧是当初的海盗王国。好，这边讲到它掠夺的历史了，它虽然并不算是。退休最便宜的国家，但是如果是要去生孩子啊什么的，就是为后代着想啊，为自己的老年福利着想的话，再考虑到什么当地的华人多不多啊，说吃不吃的惯啊，以及这个气候啊各方面来讲，西班牙其实很不错，哦，顶多就是小偷可能多了点吧，哦，治安一定是没有台湾北部那么好啦。其实西班牙很不错，可是啊，老是听古白说年老了他要去西班牙退休，我还真以为说西班牙真的很适合退休。然后我马上就去查了一下，西班牙是算便宜的地方吗？其实我心里大概已经有个底了，我知道台湾一定是这个世界上。最便宜的，而且最适合退休的国家之一，为什么呢？哦，因为有一个写电子报的一个作者啊，那个电子报作者，我好想不起来叫 Ben 什么东西，我觉得一个 B 开头的，全世界写电子报收入最高的那位作者，他就是在台湾定居的。那为什么他作为一个电子报的 writer， 他会选择定居在台湾呢？我相信他一定事先有做了一番的研究，然后发现。台湾是一个很便宜的、适合退休的国家，它一定是在前列的。然后我马上就查到了說，说哦，全球最便宜的退休国家或是地区，第一到第十名，台湾是第四便宜的。不要看说我们现在闲东西很贵，哦，真的去出国走一遭，还发现说台湾真的是相对便宜，然后东西又好的地方、欸。哎、欸、哎，台湾有些东西是真的是便宜又有好货的，而且台湾人对外地人其实算是蛮热情的哦。其实是一个、呃，尤其是我觉得对白人很友善的国家、哦、就难怪他其实生活品质不错。你说不,不要考虑说那种北部太湿，然后南部太热太干的问题，挑个刚刚好好的地方。其实台湾是很适合退休居住的，外食超便宜啊、哦！真的住过欧美国家的人就知道，他们的外食这不是没事天天吃的啊。但是台湾可以这样做。然后第三位是捷克。杰克让我印象中就是很贫穷嘛，物价低好像也是理所当然的。哎，第二位是葡萄牙 ，OK， 因为他的去退休的门槛也是蛮高的。为什么说我会觉得一定要跑到欧洲去退休的话，宁可去西班牙不要去葡萄牙呢？因为你还是要考虑到，你如果要学一个多一门当地的语言的话。西班牙好歹它的使用人口比葡萄牙语别的这么奇奇怪怪的语言多得多吧？你学西班牙语，那到时候也是至少的应用的范围非常广泛哦，到拉美也可以用哦，甚至其实在就是大部分的英文母语国家都是可以用的。葡萄牙语的话，就完全的 CP 值不高哦。但虽然就是它东西很便宜，这让我已经吓坏了。但是我其实不太相信他们的国家制度。好，然后第一位是哪个国家？哦，第一位是马来西亚。但是从很多人喜欢从马来西亚跑来台湾发展他们的呃事业来看的话呢，其实我不太认为马来西亚是一个真的很适合人居住的地方。顶多说它便宜，一下，我知道可是大马地区不一定适合居住吧、哦？第五名是斯洛文尼亚，第六名是罗马尼亚，第七名是保加利亚，第八名是印尼，哦，第九名才是西班牙，其实也还是排名算不错的。第十名是斯里兰卡。那老人家爱去的地方，呃，完全不会想去斯里兰卡。我就在想说，那种语言很偏门的地方都不会想去啦。光是去，你要学那个语言就，就你就算不学那个当地的语言，你你听那个 accent， 你听那个口音那么重，你不是不觉得你的英文也会变成那个样子的啦？到时候都一样。就就算就算会英文，去那边还是除非你一定要在强料场里面，就老是活在华人圈里，要不然我觉得生活上还是会过得有点困难啊、哦。所以，什么什么斯里兰卡呀、啊，还、啊、有保加利亚、的话，你亚，不考虑。有人在说这个大马常常拍花，我、嗯、们马来西亚它还是一个呃文化大熔炉啊、哦，就跟加拿大一样，其、就、实、是、来自各国的人都有，治安还是需要担心的一点。既然都要退休了，你想到你是那种老弱病残的时候，在那个地方有如风中谈图一样的，就是还是不要去那么危险的国家会比较好。然后我顺便讲一下。前天呢，听一个建设公司的老板，他其实是以前是做炒房生意的哦，在早期红单还没有被禁止的时候，哦、大家知道红单，不知道红单的人自己去查哦。就是买卖红单没有被人禁止的时候，靠炒房赚很多钱的建设公司老板，在 Podcast 上面，我奉劝大家，你一定要买房啊！你不买房的话，你到老的时候会很苦啊！你老的时候没有人愿意租你啊！就是老的时候，你到时候发现你没有一个根啊，慢慢跟来跟去的，劝劝大家一定要买房哦，一定要以房养老啊！然后他就谈到为什么现在要提倡以防养老而不是养儿防老呢？现想想，哦，这个已经是一个很过时的观念了、哦。现在到底谁还会在养儿防老啊？你就算是养什么三个儿子、四个儿子，养出一打儿子出来，儿子要不要养你也是看他的心情啊。所以养儿防老这个完全是不实际的、哦。有些人也是可能是养女儿防老，我觉得这个华人社会比较多是这样子。啊。以前说养儿防老是因为女儿会迟早嫁出去嘛，儿子的话，儿子还可以养自己哦。没有，我觉得在台湾的这个状况，其实就一半一半，儿子跟女儿都可能需要养家长啊。问题是啊，这是哪门子？这根本就是让上一代的苦难再继承到下一代来嘛？这什么乱七八糟啊！说什么养儿防老的，不是脑袋是坏掉了嘛？你有这么多钱去养一个小孩，那你不如把那个钱直接就是存或者是投资都可以防老了，好吗？你叫他随便去查。我记得在2019年的时候，我就已经看到有一篇文章，但是我觉得那篇文章它是一个很保守的估计哦，在台湾你要去生一个小孩哦，把他养大养到他可以自立，要花多少钱？这在台湾的一个平均值，就是你我们就算保守估计，生养一个小孩，你把他栽培到独立可以出社会，至少准备五百万台币。这五百万台币绝对是保守估计啊，那是二零一九年呢？我觉得现在你再保守估计是七八百万啊。那如果是中产阶级的话，一千五百万都跑不掉哦。台北市中产阶级养大一个小孩花花费应该是一千多万元哦。但你有那个一千多万元，你养什么小孩啊？你真的想要养老？如果养小孩是为了防老的话，那干脆把那个钱就是存下来给自己就好了。你养什么小孩啊？真的不需要。不是这个投资报酬率实在是太低了。谁在那给你养儿防老？以前问穷人，我是说是古代哦，古时候越穷的人越爱生小孩，有没有生一拖拉裤小孩？有没有七个八个？那是因为小孩生来自一张劳动力在用的。我最近才读完《股市之神》四川银藏的传记，你们知道四川银藏他才几岁就已经出来帮佣了吗？他在店铺帮人家做会计。他小学没毕业就已经会记账了，然后他十六七岁的时候，他就去了中国，而且在那边有两个大马车帮他做军队中的生意。你们现在谁相信啊？就谁谁想得到啊？以前那些小小孩是很早熟的，几岁就已经出来工作了。因为现在的教育时间实在太长了。以前的小孩是你不知道是什么教育，他马上出社会，然后他现在马上就会做一个劳动力，他马上可以去养家。弟弟妹妹太小啊，小孩长大其实长到六七岁差不多了，就可以出去当童工了，就可以出去照顾弟弟妹妹好啊，还是养全家都没有问题的。古时候是可以这样子，那现在谁跟你在那边什么？六七岁送小孩出去工作？还会被当童工嘞，法律还不允许嘞，所以这是古时候的观念啊，现在养小孩就是赔钱好吗？你有一千多万养小孩，你还不如自己存下来，自己投资股市，你也可以滚出个什么三四倍利润来了。真的是这样子，有一千多万养小孩，自己都可以存个四五千万元了。Reddit 的有一篇文章啦，这这个人也是十分的激动哦，因为他是听到上一代的人还在说什么，然、哦、后生个孩子吧，我们家需要有后代啊，就你一个儿子啊，所以你要生小孩啊，然后他就很生气哦，到底凭什么？因为人类是要灭绝还是怎么样？我们家稀罕有什么后代吗？谁稀罕我们家有后代了？很愤怒哦，嗯，的确是这样子。没错，人类已经太多了，管你们家有没有绝后哦。根不要提说什么什么养儿防老，那养儿养小孩就是亏钱哦，这投保率实在是太差了，还不如投资自己，投资在股市。那刚才我们要讲到这个建设公司老板呢，他的确是提出了养儿防老是一个很过时的观念，这个论据是没有错的。可是他接下来叫大家以房养老，我就觉得很莫名其妙。他明明自己在举实例的时候就有举出日本人是不稀罕买房的，但是他同时又要讲台湾人如果老了，你没有房子是很惨的。那我说你怎么就不解释一下？那为什么有一些其他国家的人不太想要买房子呢？当我们的这个人口它就是老龄化越来越快，我们的小孩子越来越少，你谁来接你这个盘呢、啊？怎么会觉得你一定得买房子？搞不好到时候一大堆空屋，就想求老人来租都不来租了，没有人能够填满这些屋子了。你怎么没有预料到可能是这样子的未来呢？所以呢，我当时就听这个广播节目，我觉得这位建设公司老板他说的很明显的，他出于他自身的 KPI， 所以他并没有做出一个很公正的评价，因为这是他的生意的门路。好，那我实际上去查一下，不针对物价高低综合的评比，最适合退休的国家到底是什么呢？然后我才发现有两个国家哦、呃，非常的热门。我是指对中产阶级的台湾人来讲，泰国和。巴拿马、泰国其实很早哦，他们有所谓的退休签证哦，就是满五十岁以后，你在那边有放一个定存，好像是就放个台币几百万吧，放满一年的定存，然后你就很容易可以拿到那个签证。你就是要五十岁以后，你才可以去领那个退休签证。然后在泰国可以住很好的房子，他们有规划那种养老村啊、养老镇啊。泰国他们这种养老经济，就是是针对这些相对来讲哦，算是中高收入的退休族规划的。哎、欸，我觉得这个很有商机哎。其实台湾啊，有一些这种就风景还不错的一些地方啊，其实应该好好的规划。其实台湾蛮有本钱的。泰国它就是有有一些华人，有一些这种收入还不错的华人，他们可能也没有说很适应欧美的气候啊，哦，就喜欢邻近国家的，尤其喜欢泰国文化，我是比较不服，排是佛教的，就会到泰国去退休。然后有一个在那边泰国退休了九年的人分享文章，就说。长久的居住在泰国也没有感觉特别的不好啊，物价普普通通吧。你说真的要是在他们规划的养老村里面过活，那你也不会觉得这里东西很便宜。换算过来差不多是四五万台币，在泰国至少过个衣食无忧的不错的退休生活。长久居住下来呢，有几个很深刻的感觉。第一点嘛，就是这个生活节奏就整个会变得很懒散哦，跟着泰国人相处久了，调调就会变得越来越慢。而且会越来越懒散，越来越不想做事情。这个我不知道到底是他本人的，因为退休心态使然，还是真的被环境影响。第二点呢，就是因为当地的气候的关系，开始感感觉那种体内的湿气有点重哦。基本上你穿一套短袖短裤可以过一整年，天气就是24度到30度之间，就是穿一套衣服可以过一整年。有时候会有点。想念毛衣和漂亮的长袖大衣都没有机会穿了，在泰国你就是永远的穿那个短袖 T 恤或是短袖衬衫，然后搭配松垮垮的裤子，没什么变化，就是没有所谓的时装搭配啊。再来就是呢，呃，有时候要需要接待来自祖国的亲友。亲友们都会问他关于什么什么泰国大象啊，然后天然乳胶啊之类的当地名产的东西哦，所以会开对这种东西知识异常的丰富哦，这没有必要的知识。最后一点，我听到这个感想之后，我直接吓到，完全不考虑泰国。即使已经极力的避免了，但是皮肤就是会开始变得越来越黑。没错，就跟泰国当地人一样哦，皮肤就是变得越来越黑，黑到完全融入了当地，黑到已经没有人再分得出你是外地人，来自自己国家的人。都会觉得你是当地人这种地步哦，即使已经极力避免了，皮肤还是越来越黑。来自四面八方的那个紫外线挡不住了，挡不住了，逃得了一时，逃不了一生，皮肤会变得越来越黑。连在室内，你在室内，就采光实在太好了，随便买一个房屋，它是没有什么采光不好的问题，太阳就是大曝晒，完全的融入他当地。我不知道这算是好事还是坏事哦。好，那我们今天应该差不多讲到这里吧，想要十一点半了。好，那。好，那最后就是我们再来强调一次本次的干爹哈、哦，谢谢知识卫星和 MJ 林明章老师的超级数字李医生受用的财务思维课赞助啊、哦，真的是很很难得的一次合作。有人有需要的话，你们可以再再回放，回放到前面看我这个非常有诚意的、满满快要半小时的介绍哦。我真的觉得很难得，很难得，就是因为我们已经错过了前一辈大师。其实我没有想过，哎 ，MJ 老师居然愿意出线上课，这门课他设计的这么有诚意哦，他可以再定价高一点，一定还是大家会抢着买，真的。他愿意推出这门课，然后让大家都可以轻轻松松地看懂财报，然后让自己受益终身哦。我觉得这是很很难得到，以后他可能还会涨价。那现在难得有一个呃限时的优惠，在我们的介绍栏有五百块钱的折价券。那如果有加入 DC 群组的人，还可以再得到一个特别的折价券。大家感兴趣的话，可以在优惠期间买喽。什么技术啊、筹码啊这种很专精的这样子的其他领域的课呢、哦，比要像其他老师的课。但是呢，财报我是最基础的，因为什么东西哦，你像短期的像台股啊，可能会有主力进出啊，什三大法人进出啊，什做空做多的，它会引起的股市的波荡。但是呢，长期只要我们知道一家公司它的体脂好它的气够长，这种等于是呢，我们看得它的前景。然后配合自己的眼光哦，下一集我们会来讲一讲四川银藏的。眼光之精准哦，近乎百分之百的投资眼光精准度哦。下一集我们快来聊聊。总之呢，投资成功它是一个综合实力加上运气的成果。我们要去学习方方面面的知识，才能够获得美好的成果。这个时代真的很庆幸，我们有很方便的、很便宜的方式就能够取得这些资讯。啊，就跟大家说晚安了。